Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск РВПОД КАФЕ И с вами сегодня я, Алексей Васильев И Александр Чаплинский а Сегодняшняя наша тема РВПОД КАФЕ Такая немного холиварная Ну, понятное дело, не Mac против Linux Или Android против iOS Но сегодня мы поговорим о Go, GoLang против Node.js, можно так назвать тему. Да, мы решили немножко отойти все-таки от Ruby, от темы Ruby, да. Ну, а... я думаю, это затронет немного веб-разработку, все остальное, а нода как бы Node for Web, JavaScript, ну, JavaScript как бы все близко. Вот, и Go можно куда-то приплести. Вот. То есть наша основная сегодня тема, мы будем обсуждать Go, потому что как нам повезло, у нас есть практически опыт по Go, Есть практический опыт по ноде. Каждому есть что рассказать, но я думаю, по ноде у многих больше есть, чем по Go, но все равно. Мы будем приблизительно их сравнивать, хотя тяжелое будет сравнение. Ну, почему? На самом деле в онлайне, вот если даже, допустим, погуглить, умудряется народ как-то все-таки сравнивать эти вещи. И действительно mm-hmm. есть много, много постов на тему GoVS нода. Да? Ну, ну, я думаю, можно вот так все набрать, там, типа C против Ruby и все такое. Но в основном, откуда это возникло, мы вот недавно, как мы знаем, вышел, вышел такой блокпост от одного из основных контрибьюторов в ноду Тиджея Холочкук. Ну, там многие считают, да, многие считают, что это несколько людей, но самое главное, который написал, что бай-бай нода, и он идет на го. Вот. И я с ним согласен, но хотя на ноду я как бы не сильно и рассчитывал. Вот. Но в любом случае мы сегодня рассмотрим, что из себя это представляет, как это работает. Так, ну что, наверное, начну я, расскажу немного про Go, а потом ты расскажешь нам про ноду. Да. Хорошо. Go — это, как мы знаем, такой язык программирования. Создан он Google. Вот. Не так давно основные его создатели, то есть он в 2009 году появился, Основные, то есть проектом занимается Роб Пайк, Кем, Кен Томпсон И там еще пара людей Всех не помню, помню только Роб Пайка И Кена Томпсона вот. Знаю, что парни эти занимались Поддержкой существующих систем FreeBSD Точнее, они еще занимались разработкой Такой системы, как Inferno вот. Просто она не выстрелила Например, а Go отлично выстрелил вот. Что же в нем Такого интересного Сам язык сам по себе у него строгая статическая типизация, то есть все жестко, JavaScript разработчикам может не понравиться. Он испытал влияние таких языков, ну то есть сразу видно, что он похож на C, Python есть чуть-чуть, Limbo, вот. И в нем есть определенные такие штуки, которые могут многим понравиться. Итак, первая хорошая штука, которая нравится многим в Go, по сравнению, например, с тем же C, это скорость компиляции. То есть по скорости он достаточно крут. Вот. Это действительно там многие приложения, которые мы разрабатываем, демоны, опишка у нас вообще там компилируется на расхват, а какой-нибудь типа симптопишный демон, то компилируется в течение секунды, хотя кода в нем достаточно прилично. Вот. Что еще такого интересного? Понятное дело, это garbage коллектор То есть, что хорошее в нем есть по сравнению с C, это то, что вам не надо следить за выделением памятью и потом освобождением. То есть, те, кто программирует на Python или Ruby, очень довольны, когда есть такая штука. 
И еще такая отличная вещь это многопоточность. Многопоточность в Go основана на SCP Тони Хорварда. Есть такая система. Она распространена в том же лимбо языке. Вот. В основном работает на основе канальной передачи. То есть воссоздаются каналы для Go, и с помощью ключевого слова Go вы запускаете отдельные Go-рутины, как их называют. Или в данном случае это специальные OS-потоки. Точнее, даже не, это не OS, потому что это зеленые green треды, можно так назвать. И за ними менеджер тоже Go. Вот. Понятное дело, дальше рассмотрим, какие там есть минусы и плюсы. Но вот это основные такие интересные плюсы. Дальше, я думаю, мы расскажем Саше, что там есть еще веселого. Ну и Саша сейчас, например, нам поведает нода. Ну, я думаю, многие знают, но все равно небольшое введение. Да, я думаю, действительно, очень многие уже давно знакомы с нодом, с Node.js, поскольку все-таки платформа существует уже довольно-таки давно. Да, Это достаточно года дольше, с, чем Go. С 2009, ну да, гораздо дольше, угу. была разработана Райаном Долом, угу. Далом, который, ну... Действительно, у него возникла такая идея, которую на то время восприняли очень так неадекватно, запускать JavaScript на сервере, как бы, о мой гад, зачем? Вот. Но, тем не менее, там первая серия презентаций, да, и как бы он показал, как это все работает, там первый написанный на, на JavaScript веб-сервер, вот. и как-то вот пошло-поехало, действительно, как бы, довольно-таки удобно, поскольку все-таки... JavaScript, язык такой, который был сначала не сильно, так слегка недооценен, да, вот, и потом все-таки в дальнейшем начал развиваться, вот, дошел, дошел до сервера, вот, и как бы Node.js позволяет JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода, да, IO, mm-hmm. вот, и таким образом можно подключать внешние библиотеки, там, написанные там, на C++, даже делать там вызовы, из JavaScript-кода к ним, то есть все довольно-таки уже так серьезно по сервер-сайдовски, далеко не тот же JavaScript, к которому мы привыкли в браузере. Ну, вот. понятное дело. Да, и, собственно, такой большой рост в последнее время вот нодовских пакетов, да, через тот же NPM, то есть вот мы заходим там на npmjs.org и видим просто туча этих всех разных утилит, тулов для разных задач на самом деле, что все-таки как бы говорит о том, что комьюнити существенная, да, даже если там не сравнивать по старым на, на гитхабе, да, как вот раньше мы любили, типа, вот Rails комьюнити столько-то старом на гитхабе, вот ноды столько-то, вот. Ну, действительно, как бы хватает, конечно, и Ну, не очень качественного кода, тут никуда не денешься, нельзя сказать, что руби-гемы все блещут просто идеальным кодом, но, тем не менее, как бы, серьезные разработчики все-таки работают и пишут на JS какие-то сервер, сайт, утилиты, да, или, или те же веб-сервера. На данный момент существует уже довольно-таки немало веб-фреймворков на JavaScript, да, которые позволяют на бэкэнде на JS, то есть делать full-stack, да, разработку Вот, ну, собственно, ну, как мы помним, мы с тобой упоминали, что npm пакетов стало уже больше, чем рубигемов, то есть они недавно это выросло, а нода, как говорится, уже длительное время давно по старому обогнала, например, тот же Ruby on Rails. Ну да, то есть вот. я, я, я же поэтому сказал, что когда-то давно мы мерились по звездочкам, пока не видели, что нода. Вот. Но как мы помним, основной был э, тренд, что вот Ruby on Rails, Ruby скоро умрет, все переходим на ноду. 
Сейчас, если кто-то уже соскочил и начал на ноду перескочил, сейчас видно печальный тренд, когда кто-то соскакивает с ноды и бежит в го. Вот, как говорил Саша, вы задрали, типа. Да, на самом деле, я пришел в компанию Railsware как бы чистым таким PHP-шником, знал только PHP и думал, что, в принципе, большего не нужно, когда мне все как бы в один голос заявили, что PHP это отстой, лучше как бы все-таки писать на Ruby. Ruby это класс. Я в итоге несколько лет учил Ruby, вот сейчас, как только я начал о нем более-менее нормально что-то писать, все начинают говорить, что нет, чувак, Ruby тоже говно, давай что-нибудь там, не знаю, Erlang, Elixir, что-то в этом роде. На Haskell. Haskell, да. Но на самом деле, как бы Node.js, поскольку на Node.js я писал очень уже много, все свое сознательное время, сознательную жизнь, помню, вроде как бы ковырял JS, то Node как-то так сам собой просто вошел в обиход, начал там использовать тулы всякие разные. Uh-huh. Честно говоря, ну, так как я использую Node.js, да, и пакеты, и как бы для меня, ну, еще как бы вопрос не актуален, что вот Node.js отстой, надо, надо спрыгивать. Ну, То есть, ну, ну, кому-то он не устраивает, да, как основной кого-то язык программирования, но в принципе, тоже своеобразный тул, который позволяет делать какие-то задачи, решать какие-то задачи. Так, ну хорошо. То есть первое, что мы можем рассмотреть с тобой, это, например, начнем... Давай, наверное, начнем с инфраструктуры, раз мы уже за нее заговорили. Да, действительно. Вот, мы за нее уже говорим. Вот, как ты говорил, наверное, начнем все-таки с ноды. Начнем с победителя, скажем так. Да, окей, сразу определим, кто здесь главный. И а... как бы победитель у нас тут плюс один. О, мы можем счет вести просто. Счет вести, ну да, Итак, у нас вести. первое очко в пользу ноды. Но Саша JS, может да. объяснить, почему. Ну, как я уже сказал, да, то есть угу. довольно обширная комьюнити. Достаточно большое количество библиотек, тулов, написанных на Node.js. По сути, вот как, опять же, таки, приведу аналогию с Ruby, да, когда стоит какая-то задача, когда вы что-то разрабатываете на Rails, как правило, для любой задачи, в принципе, можно попробовать загуглить, есть гем для этого, то есть кто-то это уже решал. В принципе, подобная ситуация сейчас и с NPM-пакетами, потому что вот буквально недавно, там, не знаю, стала задача сделать миграции да, для MongoDB на ноде, там Express Framework, вот, и по сути как бы особо миграции там не нужно, но вот там с индексами нужно было сделать определенные манипуляции. Я даже как-то не надеялся, что обойдусь без собственного какого-то велосипеда, да, просто так наугад загуглил и на тебе, пожалуйста, куча пакетов, которые позволяют там прогонять миграции для разных вас, не только для Mongo. Вот, то есть существует большое количество тулов для любых задач, автоматизация, компиляция, сборка, тесты, все что угодно, на Node.js, пожалуйста, вообще абсолютно без проблем. Несколько тест-фреймворков, несколько таск-раннеров на ваш выбор, на любой вкус. Это все присутствует и над этим всем активно работают. То есть это все в активной разработке, контрибьютят народ. То есть, в принципе, видно, что, скажем так, ну, не останутся ни пакеты, ни тулы без, без присмотра. То есть не будет такого, что кто-то забросит и некому будет этим заниматься. Да, вот. Ну и плюс еще, как мы знаем, 
Но да, мы забыли еще упомянуть, что если Go, например, опять же, как мы помним, развивается одной конторой, Google... Ну, контора, правда, всего лишь Google, но да, это одна. Но ты знаешь, она, ты же помнишь прекрасную такую вещь, что Google любит закрывать да, да, некоторые штуки. И, ну, я думаю, с языком такое может не случиться. Да, но... это, это плюс, скажем так, Go, это то, что действительно вряд ли они просто возьмут и скажут, да вы знаете, наверное, с завтрашнего дня Go умирает все. То есть вот. такое, скорее всего, не произойдет. Но в любом случае, а у ноды, например, это же open source, все такое, типа комьюнити поддерживает. Так, и теперь же поговорим о проигравшем. Но Go. Значит, у Go с инфраструктурой все намного печальнее. Есть разные подделки, но если говорить об официальной поддержке, то что хорошо, Go внутри себя включает огромное количество пакетов, которые в основном покроют определенные вещи. Там есть HTTP-сервер, есть парсеры, есть SMTP-пакеты. То есть базовые задачи какие-то разобраться, это все есть. Но когда начинается, например, неплохо ARM получить, uh-huh. неплохо роутер какой-то свой, ну хотя с роутерами еще более-менее дела обстоят хорошо, вот, а может какой-то даже фреймворк, почему бы нет? Да, там... а как насчет фреймворков? Да. фреймворков не, в фреймворке есть всякие Reels и тому подобное, но назвать их аналогами Rails или даже Sales для Node.js язык точно не повернется, вот. Что еще очень печально, как говорится, но ну, это пока разрабатывается, но, опять же, этого нету из коробки, а значит, это уже плохо. Потому что NPM, можно так сказать, это официальная штука, вот она сказана, вот официальная штука, ей пользуйтесь. У Go такого нету, то есть, если бы Google сказали, все, вот, нам понравился этот сборщик, это официальный, хоть он поддерживается open source, все его юзайте. У них в основном свой сборщик, ну, если это назвать вообще сборщик, GoGet, команда, которая выгребает что-то из репозитория, и собирает. Это единственное, что у них есть, но при этом нельзя указать ни версию, ни тег, вообще мало что. То есть иногда у нас бывает там что-нибудь, ты какой-то репозиторий заюзал, туда коммитнули что-то в мастер-ветку другое, и все, у тебя перестал собираться проект в мастер твоей ветки. То есть, знаешь, бывает такое, что мастер стал поломанный вдруг неожиданно, ты ничего не делал. Вот. Поэтому, да, это определенные проблемы, разруливаются всякими make-файлами, есть определенные, как это говорят, third-party, то есть другие системы для сборки, всякие GoNuts и тому подобное, но понятное дело, что поддерживаются они не Google и всем остальным, многие не приживаются, ну, скажем, не то, что приживаются, пользуются ими немногие, то есть нет такой, который бы вот сказали, да, это оно, типа как бандлер, ну, хотя Go не подойдет система сборки бандлера. Вот. Нету, опять же, репозитория. То есть, если NMP это четкий, красивый веб-репозиторий, где можно пойти поиском, что-то найти и тому подобное, тут ты юзаешь Google для поиска чего-либо. Вот, это минус. И нету такого даже, чтобы там, опять же, пойти посмотреть по старым, какой круче. Ну, хотя... а ну вот GoNuts, это, я так понимаю, какой-то open source. Да, это как один из русских разработчиков разрабатывает. Угу. Тоже система сборки, но ты прекрасно видел, ты заходил. Многие могут зайти, да, я да. думаю, мы ссылку дадим в шоу-нотах. Пакетов там немного. Порядка 10 что-то даже как-то так. Но это не заговорит, что в Go вообще мало таких пакетов. Это просто показывает, что с этим пока еще проблемы. И пока да, это вот плохо, минус такой инфраструктуры Go, который вот надо знать и помнить. 
И вообще, вот по сравнению, как говорит Саша, он говорил, если есть какая-то проблема, для этого точно есть NMP-пакет. Да, да, да. Вот. То в Go наоборот. Если для этого есть проблема, это как в Linux. Сиди и настраивай. И, точнее, сиди и пиши. Это как Linux, типа. Linux настраивается все. И ты будешь настраивать все. Да, да, да. Во-во-во. То есть год очень похож на это тоже. Типа, если что-то не хватает, дописывай. Вот. В чем проблема, парень? Хотя, да, сейчас потихоньку, может, когда-нибудь станет это лучше, но пока большого просветления или чего-либо не видно. И я смотрю, разработчики Go не сильно фокусируются на таких проблемах. Так, ну вот. То есть мы рассмотрели как раз вот такую вещь с GoVS инфраструктурой. Тут у нас плюс один. Будем с тобой, может, даже записывать за нодой. То есть победитель нода. Так, давай же теперь рассмотрим скорость. Я думаю, это очень важная характеристика работы. Да, очень важная характеристика. Скорость компиляции, ну, опять же, тут уже начнем с того, что если Go — это компилируемый язык, в то время как Node — это интерпретируемый. То есть ну, тот, который... JavaScript, да, по сути. Да. Да. Вот. Поэтому вот тут мы ничего не сравним. Node побеждает сразу, наверное. Она не компилируется. Если у Node время есть компиляция, у... точнее, у Node нет время компиляции, у Go есть время компиляции, хоть оно и маленькое. Но мы это не будем сравнивать. Мы будем сравнивать именно перформанс и скорости выполнения. То есть основные, какие у нас есть такие бенчмарки, в основном тестируют HTTP-серверы. То есть у нас есть на ноде, можно написать какой-то хотите сервачок, и на Go. И вот у нас есть такая статья даже небольшая, поли... в блоге polydaimic.com, в котором как раз автор Дэвид Белдвин, он сравнивает ноду против Гошки. Вот. То есть он берет тоже два веб-сервера, начинает их запускать и смотрит по запросам, какой круче. Что самое интересное, в результатах Саша, что скажешь? Кто победил? А, ну, скажем так, были места, где так, в зависимости от количества повторений, но на самом деле Node.js даже иногда рвет. Да, но ты видишь самое интересное другое, что отставание почти минимальное. А, да, на самом деле отставание небольшое, согласен. Угу. Вот, поэтому да, действительно, если смотреть по бенчмаркам, то, как говорит автор, вот при тестировании, в основном он упирался, например, в тот же Redis. То есть уже упирание было не в платформу скорости обработки, а, например, в какую-то базу или что-либо, что мы тоже часто наблюдаем в какой-то high-load системе, что ну, ты конечно, начинаешь упираться да. в базу. Вот, поэтому по скорости действительно, хотя в после... первый раз, когда Гос релизился, нода его рвала серьезно, до первой версии это вообще было очень все печально, но с каждым разом, вот, например, с версии 1.3, Uh, был отлично заимпровлен Garbage Collector uh, И на текущий момент, например, Go Начало есть еще меньше памяти И работает достаточно быстро Но хотя, да, нода с Go Они сейчас идут, дышат вот, типа Друг другу в спину вот, То есть нету друг четкого такого спину, да. победителя Кстати, что еще интересно Можно, я думаю, сравнить еще по памяти использования На сегодняшний день момент Go использует намного меньше памяти, чем нода Да, тоже хороший показатель, согласен. Ну, для многих это может быть действительно очень серьезная штука, когда Go надо запускать на каких-то серверах, где окей, там CPU есть, но памяти немного. Вот, с нодой же есть свои проблемы. То есть, если в Go Garbage Collector, понятное дело, сам работает, но его можно как-то управлять и вызывать, то, я думаю, с нодой тут есть какие-то определенные проблемы. Вот ты, я до сих пор, наверное, не в курсах, но вроде бы в ноде нельзя Garbage Collector вызвать. В JavaScript ты имеешь? Ну, в, именно в JavaScript коде. 
Ну, насколько я знаю, практики такой точно нету. Ну, принудительно, типа сказать, почисть память, парень. По-моему, нет. Вот я тоже так думаю. И вот этом тоже может быть определенные минусы. Ну, хотя, просто вот у нас был пример использования Node.js на лот-тестинг, то есть мы пытались через него лот-тестить определенные сервера, и он просто мог отъесть 2 гигабайта памяти, и что потом самое интересное, не отдать его. Ну, типа, зачем вам? Мне и так хорошо. И он, ну, это если как демон-процесс он висел, он съел память и висит. Вот. И самое интересное, что э, мы просто не знали, что с этим делать, мы просто натравливали на него манит, и манит, типа, следил, что если он пережрал, то, типа, убивал его и запускал заново. Ну и понятное дело, что это не решение. Вот. Поэтому тут э, тяжело найти победителя. Я думаю, тут 1-1. Вот. Точнее, даже не 1-1. Ну, пусть ничья будет пока что. Но хотя, опять же, будем рассматривать. А, давай следующее. По синтаксису. То есть в ноде ну, это JavaScript. По, по удобству языка ты имеешь да. в виду. Давай по удобству языка. Ну, скажем так, тут я сразу начну с оправданий. <laughs> все-таки, на самом деле, Go все-таки молодой язык, да, то есть mm -hmm. его не так давно создавали, и, в принципе, там не нужно было париться с какими-то, с каким-то наследием, да, что нужно поддерживать какой-то старый legacy. синтаксис, да, legacy. <laughs> вот, в JavaScript, если честно, ну, вот, еще когда вот создавались стандарты, да, там, и CMI, там, пятый или там ранее, Ну, действительно, как бы, ну, нужно поддерживать старые версии, и как бы там много есть таких вещей, от которых, в принципе, было бы уже неплохо избавиться, имеется в виду, в синтаксисе, да, тот, тот же CoffeeScript, отличный пример, да, как JavaScript вообще мог бы выглядеть, вот, но, тем не менее, нужно, как бы, сохранять backward compatibility, поэтому JavaScript такой, какой он есть, для любого JavaScript-разработчика, я думаю, он удобен, для кого этот синтаксис неудобен, тот уже давно пишет на кофе. Вот. Но, тем не менее, как, бы, как мне кажется, что там много такого не совсем нужного uh -huh. в синтаксисе, что можно было бы действительно, там, если бы дизайнить язык с нуля, да, from scratch, как говорится, то можно было бы избавиться и сделать гораздо более оптимальнее и круче. Ну вот Google, опять же, Go это, конечно, хорошо выстрелило, они же со своим дартом попробовали такое да -да. сделать. По-моему, что-то не сильно выстрелило. Не, ну есть почему, есть всякие дарт, ангуляр, и прочие, прочие Не, а то конвертируется да, да. в JavaScript, но мы помним эту прекрасную шутку Hello World в 11 тысяч строк. Вот. Ну, сейчас, хотя его импрувят, это уже хорошо, но опять же, Dart смотрится как будто тебе дали Go, но только для фронтенда. Вот. То есть там всякие main функции и так далее. Вот парни типа на сишки насели и опять же пытаются на фронтенде писать как в виде C синтаксиса. И смотрится это немного странно. Я думаю, JavaScript-разработчики, особенно суровые, тоже на это смотрят очень, не очень хорошо. Вот. Поэтому да, если рассмотреть Go, синтаксис нам достаточно удобный. Очень похож, опять же, как мы рассматривали C. Но только там за памяти надо следить, точки запятой не надо ставить. Там Рубис, например, рубистам, я думаю, понравится. Единственное, что там скобочки у рубистов не часто скобочки используются, максимум в, кло, в, ля, в это. Есть рубисты, которые их просто яро ненавидят и просят убирать при каждом упоминании. Только ты ставишь скобочки и говорят: убери, пожалуйста, неудобно с ними читать. А ты такой, так это шлямда. Или это же блок, типа, куда мне их убрать? Вот. 
Вот, но в любом случае язык достаточно хороший. Синтаксис, например, создание треда в мультипоточность вызывается одной функцией Go, и все, у тебя функция анонимная или какая уже стала многопоточной, работает отдельно. Вот, с каналами все тоже намного проще, это как переменные. Многие спорят, Go это какой вообще язык, потому что если вот JavaScript, кстати, по-твоему, это как? Это объектно-ориентированный или функциональный? Ты знаешь, он все-таки объектно ориентирован. Я, ну, как бы, у него, скажем так, не классический, да, вот в нем, как бы, не классический. Он точно не функциональный, начнем с этого. Да, но он не функциональный, действительно, потому что все-таки, как бы, в JavaScript практически все это объект, да, за исключением там нескольких, нескольких примитивов. Да, но я бы его тогда назвал прототипный прототипно-ориентированный. Да, Давай ну, вот так. Он, он такой есть, Леш. Ты, наверное, просто читаешь Википедию, <laughs> так и есть. А, окей. Просто ты так поставил выбор, объектно-ориентированный или не объектно. Ну, ты сказал нет, вроде бы, типа. Нет, нет я сказал да. Это объектно-ориентированный, единственное, что это не классическая, да. А, ну окей. То есть, ну, он прототипно-ориентированный. То есть, тупо... И это, в принципе, не минус. Просто многие к этому относятся к какому-то минусу, да, то есть не до язык, что это такое, нет, нет как бы классов, да, а даже если и будут, то они все равно будут обертка вокруг прототипов. Но это все-таки его фишка, то есть прототипы это просто еще один из подходов реализации тех же там объектов, да. Угу. Ну, то есть, почему бы и нет. Да, вот, вот тоже многие спорят, а вот Go это какой как бы тип программирования. А вот, а вот расскажи, действительно. Ну, получается, он не объект-ориентированный. То есть, нет, он начнем с спроса. Он не функциональный. Хорошо. Он не функциональный, окей. То есть, так. те, кто начинает его сравнивать с рлангом и тому подобное, ну, нету там ни лямб, ни closure, ни паттермачинга, ничего этого нету. И многие начинают его троллить, типа, как это этого нету? Ну, вот нет, вот все. Так, окей. Ну, и не объект-ориентированный. И... нет. Ну, как скажем, у него есть кусочные, можно так сказать, какие-то... Вот у него есть такая штука, называется структура, стракт. Так. Все, я тоже думаю, многие слышали про такую да, вещь, да. структура. И что интересно, к структуре можно замапить методы. То есть кроме того, что структура может содержать какие-то данные, угу. можно, так сказать, если сравнивать там, с Рубей, например, или кто-то там нас слушает, или, например, JavaScript, это некий объект. Вот угу. какой-то некий класс да, объекта, да. структура, который может потом инициализироваться и содержать в себе какие-то данные. Так вот, к нему можно дописать некие методы который через точку ты в нем, в этого объекта можешь вызывать. Если так подумать, да, это похоже на объектно-ориентированный, но не чистый. Потому что, как мы знаем, у объектно-ориентированных есть три основных типа парадигмы. Это... Полиморфизм, инкапсуляция и... и наследование. Наследование, да. Так вот, тут вот получается наследования уже нормального нету. Это раз. Ну, а, да. То есть... Как говорится, тут четко нельзя его сказать, что он вот, э, объектно-ориентированный, то есть назвать его тоже тяжело. Тут возникает вопрос, какой же он. Вот. И, как многие пишут, это императивный. А, вот так вот. Да. То есть это, точнее, даже декларативно-императивный. Вот, декларативный язык программирования. Декларативный — это получается, когда ты просто описываешь... Э, знаешь, как говорится, многие в PHP так пишут и сами не догадываются. Это когда ты пишешь вот прям по коду выполнения. Типа вот да, выполнять да, да. надо вот так. Вот. Ну, хотя в Go это действительно не так происходит. Там есть main-функция и все остальное. Но вот именно... Вот, я думаю, это вот такой 
тип программирования. Но это неплохо, потому что многие сейчас начнут, типа, о боже, он не ОП и не функциональный, нахрена он вообще взялся. Что самое интересное, многие действительно, когда смотрят на Гои, говорят, и чё, он же ничего нового не преподнёс. Ну, то есть, типа, в нём ничего сверхъестественного нету. Но я думаю, мы дальше с тобой рассмотрим, что же всё-таки даёт Го интересного по сравнению с Нодой. Вот. Так, ну, получается, Go, если бы я посчитал по удобствам, вот если бы посчитать Go против JavaScript, именно чистого, без кофе и TypeScript да, да, и всего окей. остального, я считаю, что Go побеждает по удобству синтаксиса. Как минимум побеждает только тем, что у него нет каубэков. Что скажешь? Окей, хорошо. Ну вот, что ты скажешь по поводу JavaScript каубэков? Мне, ну, насчет каубэков... Это отдельная, думаю, история. на самом деле много можно говорить, да. Просто у меня чисто по... Из-за того, что на Go я написал буквально пару строчек... Ну, а... я тебе могу рассказать, там все охеренно. По сравнению а, да, с JavaScript. Вот я должен поверить тебе и, как бы, зная минусы JavaScript, собственно, должен согласиться, что... Ну, callback hell, я думаю, тебя не покидает никогда. Конечно, ну, то есть, как можно вообще писать на JavaScript, не используя callbacks, например? Вот, и вот это я тоже не совсем... Ну, тяжело, короче. Вот, а в Go ты себе спокойненько, там, треды и так далее. А, еще, еще не забываем. Если Go, он по дефолту, типа, если мультипроцессорный, он может на несколько процов, типа, работать со своими горутинами, то в ноде тебе придется руками это разруливать. Да, да. Вот. Ну, это, конечно, неудобство языка, но, я думаю, по удобству языка Go побеждает. Ура! 1-1. Так, хорошо. Что по поводу... Давай по скорости у нас. Получается 1-1 сейчас. Давай посмотрим по поводу комьюнити. Но опять же, я думаю, победитель — это как инфраструктура. Тут мы знаем, кто. Ну да, насчет комьюнити, в принципе, как бы говорить можно и не говорить. Более да. обширно оно, естественно, в Node.js. Ну, особенно, что хорошо, разработчики в Node.js почему такой большой комьюнити? Потому что много фронтендеров туда подтянулось. То есть, бэкэнджи, первые подтянулись, я так понял, в ноду именно не фро... бэкэнд-разработчики суровые, дядьки на Java, которые, например, пишут, а именно фронтендеры, потому что они смогли теперь писать и на бэкэнде, типа... I want all on JavaScript. Типа, я хочу все, чтобы было на JavaScript. Ну, на самом деле, теперь на самом, ну, действительно тяжело разделять так вот девелоперов на фронт-энд инженеров и бэкенд инженеров, потому что ну, действительно многие бэкенд инженеры сейчас уже свободно пишут там на том же JS и браузерный код, и бэкенд код. И точно так же фронт-энд инженеры уже все более и более углубляясь в ноду, ну, действительно становятся бэкенд инженерами, потому что и фреймворки уже есть, и как бы и тулы, которые все-таки работают в консоли, там, на сервере и так далее, это все-таки не фронт-энд, не браузер. Uh-huh. Поэтому тут уже такое разделение тяжело будет сделать. Но на самом деле, я думаю, просто потому, что JavaScript довольно популярный язык был на то время и сейчас тоже является очень популярным. Именно поэтому там вообще как бы много кто участвует. Не только из-за того, что фронт-энд весь ломанулся да, на Node.js. Просто сам JavaScript как бы такой язык, что собрал вокруг себя вот столько, столько народу. Ну, я хочу сказать, что по сравнению с нодой, да, комьюнити Go может небольшое, но она сейчас очень-очень активно растет. Я даже вижу огромный рост по сравнению, например, с нодой. Ну, хотя, действительно, как можно сравнивать, у языка, например, было два комьюнити в человеке, а сейчас стало 40. То есть это, если посчитать, это сколько? 2, 2000 процентов рост, ну, действительно, по сравнению с, например, если в ноде было 20, 200 тысяч разработчиков, стало 202 тысячи разработчиков. Процентном отношении да, в ноде меньше. Вот именно, да. Вот. Но в любом случае, действительно, сейчас видно очень огромный всплеск Go комьюнити, потому что многие 
что самое больше удивляет того же Роба Пайка и всех остальных, это то, что они ожидали, что на Go перейдут люди, которые пишут на C, ну, на низкоуровневых языках, чтобы было удобнее писать подобные приложения, но на более высоком уровне языки. Но они увидели всплеск наоборот. Люди пошли оттуда, откуда они не ожидали. Люди пошли из Ruby и Python. И, получается, пошли именно в проблему в том, что им требовался язык, который по своей производительности будет не уступать C, но при этом будет достаточно более удобно писать, чем на C. Вот. Ну да. И получается, многие действительно питанисты и рубисты сейчас переходят на Go. Ну, не знаю, как там на Украине, например, но в других областях очень видно это, в Америке, например. И многие, например, вот, например, тот же Dropbox. Далеко ходить не надо. Недавно Dropbox опубликовал, что основные свои компоненты, например, работы с сетью, у них были написаны на Python, и они переписали его на Go. И сейчас они даже опенсорсят эти компоненты. Окей, okay, тогда, раз ты уже затронул тему, давай поговорим о том, где вообще языки эти можно и лучше всего использовать. Да, да начнем, есть... наверное, даже лучше так, где лучше и да, где да. не надо. Где не надо. Так, ну что, начнем с кого? С Go? Нода? Да, вот я, мне просто интересно, учитывая вот эти вот полтора веб-фреймворка для Go, удобно ли его использовать вообще для веба? Да, вот это хороший вопрос, действительно. И, слава богу, у нас даже есть рабочие кейсы. Вот. Да, ты прав по поводу полтора фреймворка. Но это, опять же, инфраструктура и все такое. Ну, там их больше. Мы можем, я думаю, даже добавить их, перечислить. Значит, в основном Go отличный. Если вам написать какой-то высокопроизводительный демон. Демон, который выполняет какую-то работу. Например, аналог сайткика. Но мы именно говорим сайткик, это который там что-то получил, что-то выполнил. То есть мы не говорим всю инфраструктуру поверх него, типа ORM еще внутри и все остальное. Это придется пилить руками. Тем более сейчас есть уже, как это называют, GoWorker. Кто-то там взял интерфейс сайткика и напилил его на гошку и сказал, все, это быстрее в 10 раз. Ну, я не спорю, она быстрее 10 раз, но окей, как в базе постучаться? Ну, то есть, если надо что-то в базе делать. Вот. Но вообще для демонов какой-то, например, написать парсер какой-то. Вот у тебя огромная сисвишка приходит в 10 мегабайт. Написать ее на Ruby, у тебя она выжрет, например, в 2 гига памяти на одно выполнение. На Гошке это будет более оптимально и быстрее работать. Вот. Какие-нибудь парсеры это раз. Какой-нибудь, например, демон, который работает с низким уровнем. То есть, например, тебе надо штука, которая там открывает TCP сокет и что-то начинает делать. Это уже можно идти Но вот наш практический пример Это разработка SMTP сервера Минус, это то, что мы полностью Разработали с нуля SMTP сервер Нету библиотеки обвиняемой Пришлось писать с нуля И, понятное дело, грабли мы отгребли Граблистых просто дофига Хорошо, что это приложение живое И мы, получается, на живых юзерах Его дотюнили до нормального состояния Вот Что удобно по сравнению То есть у нас до этого была Ruby SMTP сервак обслуживала Она могла выжрать и память, и CPU И все это вместе взято И положить вместе с собой сервак Вот, то есть Ruby такая да, Хоть Ruby бы была такой. написана на ивент машине Но штука была не оптимальная Парсер работал, там просто еще парсировалось письмо Парсер работал Опять же эффективно Но недостаточно быстро по сравнению с парсером На Go, который был написан И как бы Просто иногда на серваке просто происходил хаос. Ну, то есть, именно если в виду ЦПУ забивалось невероятно. Вот. Сейчас же получается все намного эффективнее. Во-первых, памяти есть вообще по минимуму. То есть, 5 процессов, например, 5 SMTP серваков, которые, кстати, за счет того, что мы их написали с нуля, это минус. 
Но за счет того, что мы полностью написали их с нуля, SMTP протокол, они теперь умеют балансировать между собой. То есть у них модель похожа на Unicorn. Uh-huh. Единственная только разница, что мастер тоже умеет обслуживать запросы. Uh-huh. Вот. То есть, ну, типа, мастер тоже типа обслуживает, чтобы не висел зря и только раздавал всем остальным команды. Он еще обслуживает. Вот. А, плюс то, что мы научили его работать позади бэкенда, например, Nginx. Потому что какой-нибудь, если вы берете SMTP-сервак, тот же рубишный из коробки, вот, вы получили SMTP-сервак, но это закрытый ящик. Он получил что-то на вход и даст вам что-то на выход. А, например, позади Nginx с авторизацией не так легко что-то повесить. Тоже постфикс надо патчить. Вот, это те плюсы, которые мы получили. Тем более процессор разгрузился на невероятное количество раз. Ну, то есть просто стал вообще там. Теперь основное, кто его долбит, это рубя. Веб-интерфейсом имеется в виду. То есть веб-интерфейс теперь долбит этот процессор. Вот. И, скажем так, это, вот именно этот кейс нам очень сильно помог. Эффективность выросла. То есть мы, используя то же железо, мы разгрузили систему. Потому что иначе пришлось бы дополнительные деньги просто вкладывать вот в это. Второй кейс — это действительно у нас есть Go на пишке. Скажем так, как ты говорил, все, что она делает хорошо, это голая, чистая пишка, получить данные, минимально обработать и куда-то вплюнуть. Угу. Все. Ну, это да. работает великолепно. Как только, если вам надо что-то, какую-то бизнес-логику в Go пихать, тут начинаются вот пляски с танцами и бубнами. Это можно, но тяжело. Потому что, скажем так, писать часто приходится много. То есть то, что ты в Руби бы мог написать одной строчкой, на год ты сидишь и долбашишь, долбашишь, долбашишь. То есть представьте, у вас си там с небольшим сахаром, но надо все писать. Ну да, да. Вот. Так, ну это я рассказываю такие хорошие плюсы, но вот если какая-то простая пишка, которая должна принять, куда-то выплюнуть, у нас в данном случае она плюется в Redis, а задача уже дальше разгребывает какая-то крутая бизнес-задача, опять же, на Руби, то это все просто работает универсально и красиво. Где не работает Вообще вот бесполезно А, Например, Assets Pipeline Я думаю, на Go вы никогда его не увидите В ближайшие, я думаю, пару лет Этого не будет Что еще? То есть какая-нибудь работа Там с JS, ну точно, тоже не мечтайте Что-нибудь Не знаю, рельсовый Аналог фреймворка Ну, может быть, но Опять же, я что-то сомневаюсь в этом То есть есть рельса Если вам не хватает производительности рельсы, или как сейчас многие могут сказать, что вы гоните на Ruby или Python, я возьму JRuby, или на Python возьмут PyPy, и скажут, все, я тут вообще по скорости супер крутой. Вот, ну, действительно, и там инфраструктура может быть получше, но Go вот справляется именно здесь. То есть неплохо. То есть какой-нибудь рельсы на нем ожидать бесполезно. А, с какими еще задачами, я думаю, справится. Ну, то есть там, где, возможно, огромное количество будет логики, например, какой-нибудь, что там может быть, приложения для расчета бизнеса, банковские, какие-то это, которые содержат просто невероятное, можно написать. Опять же, это не говорит о том, что язык не справится, просто это будет тяжело. Ну, потому что, как мы говорили, пока что инфраструктура слабенькая, а значит, 90% времени вы будете писать это с нуля. Вот. Вот это такие плюсы-минусы. А, ну и, например, еще такая есть вещь, как мы проверяли, заявленные горутины, Иногда бывают вот эти, которые все круто, можно там хоть 100 штук создать. А все-таки бывают не такие эффективные, и иногда проще параллелиться на уровне системы. То есть, uh-huh. если у тебя много процессорная система, то иногда эффективно даже делать так же, как делает нода. 
То есть да, создать да. несколько одинаковых демонов, слава богу, по памяти это вообще не мешает, память они есть, едят мало, и между ними как-то балансировать. Потому что иногда э, все-таки это зависит из-за того, как вы пишете код, корутины могут стекать друг друга, и вы получаете торможение внутри приложения. Это можно дебажить, но все-таки это тяжело, иногда проще просто доверяться системе, той же Linux-системе, которая это сделает за вас. Вот, вот это такие плюсы-минусы Go. Вот, а что мы да. можем сказать по ноде? Ох, про ноду можно тоже, опять-таки, говорить много. Я расскажу, скажем так, основные и самые явные да, примеры использования, mm-hmm. то есть где, где и как она используется. Первое, как бы, как бы, ну, мне кажется, как бы не смеялись с того, что... Ну, это все миф насчет того, что одно и то же на сервере и на, и на фронтенде. Типа, Ты в это не веришь? Шари... А? Ты в это не веришь? Нет, наоборот, все очень скептически высказываются по поводу того, что как часто вы реально шарите код между бэкэндом и фронтендом. Это там 4 строчки во всем приложении, и ради этого стоит, ну, оно, оно того разве стоит. На самом деле дело даже не в том, насколько шарится один и тот же кусок кода, а насколько просто консистентность, да, то есть у вас и фронтенд, и бэкенд написаны на одном и том же языке. Это, в принципе, порой удобно. Uh-huh. Вот. Насчет шаринга логики, ну, есть какая-то, не знаю, валидационная логика, например, почему бы и нет, которая, вы в любом случае должны убедиться на бэкенде, что у вас пришли валидные данные, да, но если вы хотите сделать валидацию и на фронтенде, то такие как бы валидационные правила, в принципе, легко расшарить и использовать, не, не дублировать, да, и использовать и там, и там, вкомпиливать, допустим, в ассеты и использовать на бэкэнде. Не знаю, куча еще примеров, но действительно, что радует, что на JS есть хорошее количество, опять-таки, повторюсь, веб-фреймворков, то есть тот же Express, он, скажем так, мне напоминает больше Синатру, mm-hmm. то есть у вас есть роутинг, вы по роутам типа замачили, что-то выполнили, и вот так есть респонс, есть request, объекты, респонсом ответили нужный статус, отдали нужный JSON, вот сейчас я работаю с Mongo, в принципе, все, что нужно, опять-таки, для простой, плоской пишки, которая просто получает реквест, отдает данные, все довольно просто. Прям в роутинге сделали реквест в MongoDB, достали и отдали. Ты, кстати, заметил, у тебя проект, если так подумать, ну, я не знаю, мы, наверное, по NDA не можем говорить, что у тебя за проект, но ты заметил, что весь так технологии у тебя, это как, помнишь, мину мы рассматривали? Типа фреймворк, JS, а, где используется что? MongoDB? Mino, да. да. Это... Что используется? MongoDB, Mongo. потому что там внутри JavaScript и так далее все работает. Express. Express у тебя опять же есть. Angular у тебя опять же есть. И там ну, что? Angular не в этом проекте. Ну, все равно Angular еще ты сидишь это. Э, да, но это, это параллельный проект, который... Я понял. Который и еще там в Bine что там было? Express? А, Noda. Ну, логично. Да. И Noda у тебя есть. Да. То есть у тебя вся, весь фарш. Да, по сути, можно брать вот и Mino и с ним вот стартовать и что-либо как бы воротить. Вот, помимо вообще веб-фреймворков и тому подобных, очень много на данный момент, вот на сегодняшний день, автоматизации делается именно на ноде. Очень много фронт-энд-инженеров, то есть фронт-энд-автоматизация. Но ты имеешь в виду автоматизация не какой-нибудь DevOps, а то сейчас некоторые поломятся на ноде DevOps. Имеется в виду... насчет DevOps я не уверен. Ты знаешь, мне такое ощущение, что если загуглить, то можно найти что-то. Ой, я думаю, это как бы странный solution, потому что на ноде DevOps... Ну, 
там просто надо понять. Ну ладно, хотя может быть. Что-то я, по-моему, уже кажется, среди бритов такое видел. Не надо, потому что мне почему-то страшно. Это знаешь, как говорится. Но тем не менее, я имею в виду, конечно же, всем нам уже давно знакомый Бовер, Йомен, да, Скафолд генератор. Те же гранты, галпы, которые позволяют там билдить, компилить, тесты прогонять и так далее. В принципе, тот же BAM, да, насколько я там в последнее время на него посмотрел, давно уже работает на ноде, да, все эти тулы, которые позволяют там билдить интерфейсы, практически даже не заглядывая в HTML, все это просто на лету собирать, это все делается на ноде. Очень большое количество тулов появляется новых и так далее, то есть, ну... Один даже только Бовер чего стоит, учитывая, что до Бовера, мне так кажется, по-моему, не было ничего нормального для dependency management в плане именно фронт-энд каких-то пакетов. Ну, NMP, я думаю, использовали многие. NMP до Бовера, да, возможно, но тем не менее, как бы, в принципе, сейчас в качестве Бовер пакета оформляется очень много всяких библиотек и так далее, то есть, ну... Как бы, это, это довольно серьезная заявка, то есть вот для этого нод тоже, ну, не знаю, насколько он прям лучше всех подходит, но он очень активно используется, и поэтому очень много на ноде именно и пилится. Ну, логично, потому что это все-таки ближе, это знаешь, как мне подходили PHP-программисты, говорили, не, нам все нравится, грант вообще офигенен, там, все остальное, а на PHP есть такое. Не, ну можно портировать, я думаю, почему бы Да ты задолбешься, я думаю. Или портирование, я представляю, как у тебя будет выглядеть портирование. В PHP будет просто системные вызовы ноды. Да-да-да. Я портировал. Не забудьте поставить ноду. Вот. Ну, вообще, ну, вообще смешно, да, иногда берешь какой-нибудь проект, а там используется SAS, и, тебе, и ты такой говоришь, да тут ноды хватит. Те такие, не-не-не, тут что-то Руби просит. Не, ну, тем не менее, в последнее время можно использовать LipSAS, который на стишке написан, и, в принципе, Ого, рубя... это круто. Да, рубя как бы не обязательно будет в будущем для тех, кто хочет использовать SAS. По-моему, даже сейчас уже можно, в принципе, довольно-таки нормально SAS компилить. Не знаю, как насчет последних версий, насколько они up-to-date, потому что, как мы знаем, рубишный SAS, он довольно часто апдейтится, и там новые-новые фичи появляются. Да-да, сам не успевает смотреть. Я не знаю, как ты. Вот. Я, по крайней мере, слышу, мне рассказывают о новых фичах. Или когда мы подкасты записываем, о, что-то появилось. Я об этом не знал, откуда это Да, часто бывает такое. Вот. Поэтому, да, действительно, нода отличная, я тоже с тобой не буду спорить. Автоматизация это ее. То есть автоматизация фронтенда. То есть фронтенд разработки. И фронтенда в том числе. Тестирование, кстати, бэкэнд-кода, опять-таки, джаваскриптового, в принципе, тоже там довольно-таки на уровне. Скажем так, фреймворки типа Моки и Жасмина, они, может быть, не настолько зрелые, как Respect, потому что все-таки иногда не хватает каких-то стандартных штук, которые в Respect уже давно, например, такие как Subject, Let и так далее. Потому что все-таки в Моке приходится использовать обычные переменные, летов как бы нету, просто с этим переменные, но опять-таки область видимости, да, в дескрайвах, чтобы э, ну, были, были доступны переменные, и при этом как бы их глобально не перетирать, то есть, ну, mm-hmm. используются, естественно, глобальные, тебе их нужно каким-то образом э, следить за тем, чтобы ты в каком-то контексте не засетал ее в то, а здесь пытаешься, в то значение, здесь пытаешься как-то к ним обратиться и получаешь там не то, что ты ожидаешь, и думаешь, ё-моё, где же я на портаже? И там еще коллбеки. Да-да-да, то есть это минусы JavaScript, который как бы фреймворком, тест-фреймворком, ну, как бы не по фикшену пока что, то есть 
Но, тем не менее, тестирование вполне даже там бэкэнд кода джаваскриптового. Да, вполне. тем более мы прекрасно с тобой вот недавно прошлый подкаст. Мы рассмотрели с тобой, что уже даже браузер сделали на ноде. Сейчас да. я уже... Ну что у нас на ноде? У нас эдитор уже есть. Ну, там нода, не нода. Там нода, наверное. Ты про атом? Да. Да, да, там нод. То есть нода, это атом на ноде. Сейчас, господи, сейчас все есть на ноде. Почти любая штука сейчас уже будет скоро на ноде. Я даже ну, вообще не удивлюсь. Да, на Go сейчас э, мало таких знаменитых проектов, но мы будет... можем вспомнить определенный. Докер. Да который все хотят куда угодно впикнуть, написано на ноде. Ой, на го, господин, какая нода. Вот, и действительно достаточно крутой такая штука. Ну, как крутая? Ее все хотят куда-то впилить, но не знают куда. Это мне что-то напоминает хайп, сначала был с NoSQL. Все хотели использовать NoSQL, не знали только, куда бы впилить. И впиливали, получается, там, где он нафиг не нужен. Сейчас то же самое с докером. Типа, так, наша задача создать бложек. О, давайте его будем делать с помощью докера. Подожди, нам нужен бложек. Окей, мы будем все это деплой с помощью докера. Ты говоришь, подожди, подожди, там маленький сервак вообще нафиг не нужен. Не, не, докер, докер, докер. Ну, с NPM та же история. Скоро можно будет сказать, NPM install Facebook, и у тебя развернутый собственный Facebook на локальной тачке. Вот, ну вообще, да, действительно. Я смотрю, интересный такой хайп происходит. На Go в основном сейчас пишутся многие пасы. Platform as a Service. Mm-hmm, yeah. То есть разные системы, где, получается, люди хотели бы, чтобы там была высокопроизводительная какая-то штука, но, получается, они хотят, то есть, типа, как вот на C написать, но не на C. Многие, кстати, сравнивают Гошку с Растом. Это, кстати, тяжело действительно сравнить, и у Раста больше фишек, именно нововведенных с разными там указателями и всем остальным. Поэтому для тех, хотя это немного нас не касается, Но, скажем так, Rust, он тоже достаточно интересный язык, минус по сравнению с Go, Rust получается не такой, как это говорить, мейчер, зрелый. Go мы, например, уже спокойно используем на продакшене, многие его используют на продакшене. Есть огромные блокпосты систем, точнее, компаний, которые пришли, написали кусочную свою инфраструктуру на Go, и это дало действительно выигрыш с того, что они использовали. В то время как на Расте мы пока что видим единицы проектов. И у Раста вот сейчас такая же проблема, как, например, у Эликсира, который мы используем. Раст, вот, например, вышел 0.11 версии не так давно, они поменяли синтаксис, у меня было парочку маленьких приложений на нем, и я не смог ни одно скомпилить, пришлось сидеть и переписывать. Ну, потому что они поменяли там определенный синтаксис и так далее, и надо было сидеть, читать changelog и менять. Хотя что тут удивляться, с марионетом приходилось то же самое делать. Ну да, да. Вот. Но по сравнению с Go, например, вот выходит каждый раз версия, пока что они ничего не ломают. То есть вот некоторые мои, те проекты, которые мы используем, мы их перекомпиливали, все работало как это. Ну, то есть не потребовалось почти нигде менять код. Там, как я говорил, только пару раз, когда новый Redis пришел, например, интерфейс поменялся, мы с хеда его тянем, понятное дело, и все, и он что-то сломалось там. Вот, поэтому, да, такое вот наше сегодняшнее сравнение, что да, мы можем на еще... самом деле, ну, как видно, в разных, скажем так, для разных задач используются эти разные языки, скажем так, нельзя прям сказать, что они просто идентичны, одинаково классно подходят для одинаковых задач, и нужно теперь решить, кто круче. Да. Все-таки разные ниши слегка занимают. Да, и... разные ниши, тем более, тоже вот, например, Тот же Роб Пайк, который разрабатывает Go, например, 
он говорит про то, что Go, например, не гарантирует, что у тебя код будет параллельный с твоими же горутинами. Горутины могут блокироваться и работать там как одна, ну, чисто вот в одном потоке. Вот. Ну, то есть, понятное дело, про ноду мы не вспоминаем, у нее пока что вот если запустить одно приложение, она работает в одном трейде, на одном ЦПУ. Вот. И поэтому, я думаю, мы дадим, добавим еще видео, в которое, я думаю, тех, кто заинтересован в Go, следует посмотреть, где Роб Пай как раз на уровне Go объясняет, что конкурентность и параллелизм — это разные вещи. Вот. Ну, То есть Go деле, гарантирует да, это, конкурентность. Это, Он... это интересно да. даже не для тех, кто хочет разобраться с Go, а в принципе даже для общества. Ну да, чтобы вы знали, что есть да, такая да. штука конкуренция и параллелизм. Я тоже, когда первый раз смотрел видео, думал, о, да, реально, в чем разница? Я всегда думал, что синонимы, типа, то же самое. Что Go гарантирует конкурентность, а параллелизм это как бы вот... Ну, он может быть, а может не быть. Ну, типа, вот, бывает. Вот, поэтому действительно, посмотрите хорошее видео. Я, мы не будем, я думаю, пересказывать. 30 да, минут. Не будем, конечно. Вот, у него отличные слайды к этому видео. Тоже посмотрите. Вот, поэтому для тех, кто сомневается, мы бы, Саше, что посоветовали? Пробовать оба языка. Потому что, как мы говорили, один вам пригодится, если надо очень много разного делать э, на фронт-энде и даже немного, возможно, на бэк-энде. Но я бы советовал все-таки отлично, он для автоматизации фронт-энда. Это просто, наверное, вот супер-мега-маст. То есть я, вот у нас многие есть проекты, которые Java, чистая Java, опишка mm -hmm. на Java. Э, и получается, нужен крутой сингл-пейдж-приложение поверх нее. Понятное дело, что в Java сейчас не будут впиливать там какие-то assets про компау и так далее. Там с этим тоже не так весело. Поэтому берут просто губ или что-то такое и билдит себе JS-ник красивенько собирает и делает отдельно в каком-то репозитории или там же. Вот. Поэтому для автоматизации нода тут выиграет бесспорно. Go. Использование отлично. Демоны. Автоматизация узких мест, точнее переписывание узких мест, там, например, очень высоконагруженная пишечка, какой-нибудь демон, который чем-то занимается, парсеры, краулеры, почему бы нет, краулить что-то, собирать, куда-то складывать. В основном, как я говорю, на Go это получается настолько хорошо и быстро, что потом вы просто уже не упираетесь в Go, вы упираетесь во что-то другое. То есть, я думаю, на ноде можно не лучше писать, но синтаксис все-таки мне нравится лучше, и что еще мне нравится... По сравнению с Go, вот в последнее время, которое она разрабатывается, у нее мало что, как я говорил, ломается. С нодой у меня уже было два случая, когда мой пакет, точнее не пакет, а разработка, приходилось, вот, выходила новая версия и просто перестала работать, потому что, например, поменяли хоть HTTP интерфейс, uh -huh. который внутри работает, и нам надо было сидеть и переписывать. Ну, open source. Я не спорю. Что, и... что тут скажешь? Да. Они вроде бы немного ломают, но иногда бывали вот да, такие... Shit happens. Shit happens, да, надо поспорить. переписывать. Вот. Я не говорю, что это плохо, но вот бывает. Да. Вот. Поэтому действительно штуки интересные. Что мы можем еще добавить? Спрашивайте нас в комментариях. Мы такой у нас сегодня получился хаотичный кафе. У нас достаточно, возможно, было еще что-нибудь рассказать интересное про Go и ноду. Но я думаю, мы еще расскажем в следующий раз. Мы затронем, наверное, эликсир. Возможно, давайте даже прикосим кого-то по эликсиру. У нас там найдутся в конторе прям люди. Да, возможно, да. Вот. Которые про него более подробно расскажут, которые там, я помню, типа, ух ты, ёпты, сколько они поменяли. Все придется переписывать. Это первая фраза, когда выходит новый эликсир. Вот. Мы рассмотрим это. В основном задавайте вопросы в комментариях. Мы постараемся по ним ответить по разным нашим языкам. Вот. Но я думаю, в любом случае, действительно, у ноды есть свои плюсы и минусы, у Go есть свои плюсы и минусы, и хранить один из них я бы не стал, так же, как и Ruby. 
Руби будет живее всех живых. Правильно. Поэтому даже вот эти вот очки, которые там записывал, я думаю, даже считать не стоит, потому ага. что я так вот смотрю... Нода победила, везде... да? Нода, да. Поэтому... Ну, не надо. Ну, потому что кейсы, вот как мы посчитаем, кто по кейсам победит. Да, правильно. Ну, то есть, как бы, нет здесь проигравших и победивших. Есть плюсы и минусы, как правило. И на каждый товар свой покупатель, поэтому... Угу. Но в любом случае, те, кто, например, рубисты наш слушают, или даже не рубисты, я бы попробовал все-таки зайти на Go, на самый основной ресурс и просто глянуть. Возможно, язык вам понравится. Но я сразу вам говорю, не ждите, там никаких нету перделок свистелок, которые типа, показывают, что это супер новый язык программирования, который разрулил проблему века. Ну да. Это, представьте, си и сахар. Типа, рупайк просто взял вам плюшку подсахарил. Вот, теперь вы можете, типа, вроде бы, как писать на си, но для этого не нужна суровая борода. Для этого можно остаться хипстером. Вот. Поэтому подписывайтесь на нас, пишите в комментариях ваши вопросы по Go, э, ноды, можно даже по Ruby, я думаю. По Ruby еще будем делать следующие кафешки. И до скорых встреч. Пока. Пока.